0: В эфире «Международное радио Тайваня». В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем субботнюю программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах. На частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC звучит получасовая программа. Она состоит из обзора новостей недели и рубрики профессора Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». А наша часовая программа, которая звучит на частоте 9590 килогерц с 11 до 12 UTC, также включает рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня Валентина Лю сообщает из Москвы, что вышел четвертый том серии «Российское китаеведение. Устная история». Четвертый том содержит 10 интервью с известными отечественными китаеведами. Все интервью записаны в период с 2012 по 2019 годы. В них представлены профессиональная деятельность и судьбы героев проекта. Их биография Учеба и карьера, научные исследования, воспоминания об учителях, коллегах и учениках, взгляды на Китай историю отечественного и мирового китаеведения и на российско-китайские отношения. В отличие от трех предыдущих томов, изданных, соответственно, в 2014, 2016 и 2018 годах, большинство героев данного тома представляют более молодое поколение китаеведов, пришедшее в профессию в 60-70-х годах прошлого века, то есть в сложный период глубокого разлада советско-китайских отношений и культурной революции, негативно повлиявших на судьбы отечественной и мировой синологии. Вторая особенность Тома состоит в его более широкой географии, охватывающей помимо Москвы целый ряд других российских и зарубежных городов – Владивосток, Колумбус, Агайо, Новосибирск, Тайбэй, Улан-Удэ, где живут и плодотворно работают интервьюируемые китые веды. Читателям впервые достойно представлены не только столичные, но также сибирские и дальневосточные центры российской синологии. Вы сможете прочесть интервью с Карапетьянцем, Малявиным, Панцовым, Писаревым, Серовой, Комиссаровым, Янгутовым, Ивлеевым, Ларином и Хаматовой. Тексты интервью существенно дополняют устную, неофициальную историю современного российского китаеведения и заметно расширяют его пространственную картину. Публикуемая серия является частью международного проекта китаеведения «Устная история», который на сегодня охватывает около 45 стран и регионов. Если вы хотите приобрести эту книгу, заходите на сайт издательства «Шанс» или же на наш сайт ru.rti.org.tw. Найдите эту новость, там указана ссылка на сайт издательства. На этой неделе состоялся, можно сказать, исторический визит чешской делегации на Тайвань. Высокопоставленную делегацию, в которую вошло 89 человек, включая мэра Праги, а также законодателей, академиков и музыкантов, возглавил председатель Верхней Палаты чешского парламента Милош Выстарчил. 31 августа главы тайваньских министерств встретились с делегацией и стороны подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Тайваньско-Чешского торгово-инвестиционного форума, договорившись сотрудничать в сфере технологий умного города, искусственного интеллекта, интернета вещей, умного машиностроения, а также в сфере поддержки креативных сообществ. В понедельник состоялось выступление главы Сената Чехии в Государственном политическом университете Дженджи. А во вторник он выступил в законодательном юане. Подробнее об этом я рассказывала вам в передаче «Тайвань и тайваньцы» в четверг. Напомню, что в своем выступлении в законодательном юане Милош Выстрочил назвал себя тайваньцем, переиначив знаменитую фразу американского президента Джона Кеннеди, который в 1963 году выступал перед Шоннебергской ратушей в Западном Берлине он назвал себя берлинцем а милуш выстрочил назвал себя тайваньцем
1: Я
2: тайванец.
0: спикер законодательного юаня Кунь наградил милуша выстрочила почетным орденом за заслуги в парламентской дипломатии. В интервью тайваньским СМИ Выстрочил сказал, что визит является актом сопротивления Китаю, который вмешивается во внутренние дела Чехии. 2 сентября Министерство иностранных дел Тайваня ответило на заявление Китая о нарушении его суверенитета чешской делегации, прибывшей на Тайвань на самолете тайваньской авиакомпании China Airlines. Китайский МИД заявил, что делегация прибыла в провинцию Китая с самолетом China Airlines, что нарушило его суверенитет. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал слова Китая смешными и неприемлемыми для тайваньцев. Глава МИД КНР Ван И говорил ранее, что Чехия дорого заплатит за этот визит. Германия, Франция и Словакия выступили против угроз Китая, назвав их абсолютно неуместными и неприемлемыми. У Джауси, Джозеф У, сказал, что Ван И угрожает стране-члену Европейского Союза, что неизбежно вызвало ответную реакцию. «Страны Европы – это одно целое, и они могут ответить на запугивание», – сказал министр. В пятницу перед вылетом мэр Праги Сденек Гржип рассказал о впечатлениях от официального визита на Тайвань. По его словам, эта поездка получилась насыщенной, и больше всего ему запомнились встречи с представителями авиакомпании China Airlines, посещение Тайбейского зоопарка и Научно-исследовательского института промышленных технологий. Гржип также заявил, что угрозы со стороны министра иностранных дел Китая Ван И в адрес Чехии из-за этого визита абсолютно неприемлемы. Но он добавил, что рад тому, как Германия, Франция, Словакия и другие европейские страны отреагировали на эти угрозы. Он сказал, что политика одного Китая и принцип одного Китая – неравнозначные понятия. По его словам, политика одного Китая, принятая Чехией, подразумевает большую гибкость. «Мы, конечно, можем посещать тех, кого хотим», – добавил Гржиб. Мэр Праги также рассказал, что влияние китайских инвестиций на чешскую экономику преувеличено, так как китайская доля среди всех иностранных инвестиций в Чехию составляет процента, а экспорт из Чехии в Китай – полтора процента от всего экспорта. И это значение продолжает падать. Гржип также встретился с мэром Тайбэя Кэ Вэньджи, который пообещал пожертвовать Праге более 100 тысяч медицинских масок. Кроме того, ранее стало известно, что Тайбэй подарит Праге двух пангалинов в качестве ответного жеста на подаренного Прагой в 2018 году малайского тапира. Гржип, в свою очередь, добавил, что надеется на плодотворные переговоры о прямых рейсах между Прагой и Тайбэем. Государственный тайваньский университет вошел в сотню лучших университетов мира по версии британского рейтинга Times Higher Education World University Rankings 2021. В этом рейтинге ГТУ занял 97 место. Тайваньский университет впервые попал в сотню лучших. В прошлом году он занимал 120 е место. В ежегодном докладе были упомянуты полторы тысячи университетов из 93 стран и регионов. Лучшие высшие учебные заведения определялись по 13 критериям, оценивающим университеты по качеству преподавания и исследований, по цитированию, а также по международным перспективам и перспективам для промышленности. Кроме ГТУ, получившего 62,3 балла, в рейтинг были включены 38 тайваньских вузов. Тайбэйский медицинский университет, государственный университет Цинхуа, государственный университет Янмин, государственный университет Ченгун, государственный университет Дзяутун, государственный тайваньский университет науки и технологий, государственный тайваньский педагогический университет и другие вузы. В самом университете успех объяснили исследовательскими возможностями. К настоящему моменту исследовательские команды Государственного Тайваньского университета получили около двух тысяч патентов в разных сферах. Лучшими вузами мира стали Оксфордский университет, Стэнфордский университет и Гарвардский университет. «Гугун дома» – новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея Гугун». По правилам конкурса, каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного, сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес russ.rti.org.tw Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать калаш для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации Любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей. Позднее мы опубликуем и фотопризов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета. Всегда ваши русская служба Международного радио Тайваня. Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете писать нам по электронной почте russ.rti.org.tw. Пожалуйста, заходите на наши страницы в Фейсбуке и ВКонтакте «Русская служба Международного радио Тайваня». Ставьте лайки и пишите комментарии. Мы им всегда рады. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго.
3: народное радио Тайвань. здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире передача всемирный чайнотал у микрофона владимир малявин сегодня я продолжу знакомить вас с моей лекцией с моим выступлением о том что такое сибирское мировоззрение как сибирь формирует особый тип мировоззрения и какое отношение он имеет к цивилизациям дальнего востока прежде всего Китаю. Итак, слушайте продолжение моей лекции, которую я прочитал в Москве. Перестраивая наши отношения с другими, мы стилизуем свою жизнь. Мы типизируем все моменты своего бытия. Они превращаются в типы вечно сущие, вечно живые. Они, эти типы, передаются от поколения к поколению. Нас ведь, кажется, учат в новой редакции Конституции преемственности и духовным опорам. Ну вот вам духовные опоры, единственно возможные, вообще-то говоря, и реальные в нашей жизни. Преемственность в превращениях другой преемственности по-настоящему быть не может. Все остальное – обман и фальш. Хорошо. Значит, принимая эту позицию, мы встаем точку предвосхищения и, между прочим, обеспечиваем свою безопасность на самом деле. На этом стоит философия китайского кунг-фу, как его у нас там воспринимают на Западе. И почему? Чего может бояться человек, который... Стоит до того, как все существует, что ему может угрожать, интересно. Еще ничего нет. Более того, он одновременно привечает, он же только следует. Он же не навязывает свою волю другим прежде всего. Вообще он никак о себе не заявляет. Значит, он, я перевожу эти слова из Дао и вообще из аутских канонов, как дай, да, китайский термин дай, привечает или поспешествует, пособляет таковости всего сущего. Он незримо поддерживает всех. Это прямо отсылает нас к известному изучению преподобного Серафима Саровского. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Почему? Потому что каждый из этих тысяч, я спасаюсь центрированности своего бытия, в точке предвосхищения всего сущего, где я становлюсь вечно живым. Но я тем самым поддерживаю каждого в этом enterprise, в этом предприятии. Вот получается такая такая у нас картина. Это философская антропология. Ну и дальше мы переходим к политике. Политика тоже может и даже должна быть выстроена в будущем на этих началах, где предполагается, что власть – это и есть та точка предвосхищения, которая дает быть всему сущему, она оставляет себя, правильно говорил Ницше, настоящая власть, как все доброе на земле, заканчивает тем, что оставляет себя. (свят) Она оставляет себя и тем самым предоставляет всему пространство или свободу быть. Вот ее философский ее жест, ее позиция, которую, наверное, можно и, наверное, нужно прописать более подробно уже в обсуждениях этой заданной темы. Это означает, что власть действительно есть то то же пространство живой тишины. Она наверху представляет полюс символической реальности, она заявляет о себе своим отсутствием, а внизу она совпадает со стихией повседневности. И таким образом мы находим подтверждение тому, что Трубецкой говорил о бытовом исповедничестве как характерном черте евразийского уклада. Значит, они не равны себе, друг другу, совершенно точно. Но они и не противоречат. Они преемственны в своем отсутствии. Они совпадают по своему пределу. Предел власти, как не власть, совпадает или смыкается со стихией повседневной жизни, которая и руководит, определяет нашим поведением. Ну вот, я в самых общих чертах в очередной раз, уважаемые коллеги, обрисовал свою позицию и уж, как говорится, хи и Уж на чем стою, тут уже я не могу никуда свернуть с этого, потому что я вижу в этом хоть и невидимую, но железную совершенно логику и последовательность принципов, подтверждаемую, кстати, решительно всеми духовными традициями человечества. Ну и на фоне вот этого взгляда, конечно, Европа или Запад, который стоит на само-тождественности. вот я и пользуюсь двумя... Словами для терминами, для простоты. Евразия это принцип самоинаковости. Мое его одно. Запад это самотождественность. Я есть мия. Но очевидно же, что русский человек, конечно, никак не вписывается в эту западную парадигму, потому что он утверждает: Я не я и лошадь не моя. Над этим можно смеяться, безусловно. Но за этим стоит очень глубокая истина. Так что в этой точке мы можем находить общие можно находиться в встречи да, с различными традициями, представителями разных культур и создавать вот это общее пространство сообщительности или встречи, которое и составит костяк, как мне кажется, будущего человечества. Правда, это требует от нас больших усилий. Ну, прежде всего, обхода от, от привитых нам с детства многих принципов и правил, за которые мы как держимся, как интеллектуалы в том числе. Ну, что ж поделать? Я не могу, у меня нет времени, да и, в общем, большого желания сейчас взяться, доказывать, что мы, что сама судьба влечет нас в это новое пространство. Что так называемая компьютерная цивилизация действительно создала условия, при которых философия встречи наконец получает прочную опору. Что у нас вообще-то выбора даже нет при всем желании. Либо мы сможем принять этот новый вызов и сохранить человечность в себе, либо нас ждут, наверное, нас ждет утрата просто человечности по разным параметрам, ну, в чем, конечно, нас пытаются убедить и многие писатели, отчасти справедливо, антиутописты и так далее. Значит, мы должны найти этот новый ресурс духовности в человеке, который позволит нам выживать в эпоху господства искусственного интеллекта. Еще раз, здесь нет никакой метафизики. Здесь мы прямо опрокидываемся в явленность мира как таковой, в эту стихию и повседневности. Но что может быть более простого и более доступного для нас? Это и есть наша предельная естественность. Кстати, единственное, что не может быть выражено никак. Все можно выразить, кроме того, что составляет самую суть нашего существования. О нем можно говорить только иносказательно. И его можно определять или очерчивать только ритуально. Вот через те самые преемственности и прочие духовные вещи, которые представляют нам действие самотипизирующееся и возводящее нас к вершинам духовного прозрения. Безусловно, то, что я вам рассказываю, все это несет сильнейший отпечаток моих личных соображений и даже характера. Но по-другому не может быть просто когда мы открываем перед собой такую новую перспективу. Последнее. Я хочу просто повторить заключение моей книги о Евразии, что все-таки я думаю, что речь идет о бинарном таком, о двоединстве глобального человечества, который будет, конечно же, место и Западу, то есть принципу самотождественности. Никуда он деться не может определить. Но здесь будет и принцип самоинаковости, который, возможно, будет его собою охватывать и определенным образом регулировать, потому что Хотя это не будет и не может быть сделано напрямую, потому что эти два принципа сосуществуют как логические возможности. Они не могут быть изменены исторически. Они просто присутствуют в истории и дают разные преломления исторического процесса. Вот такое мое общее соображение. Сибирь – идеальный в этом смысле пространство, чтобы вернуться к начальной точке моего Разговоры, потому что она дает нам вот ту самую совместность, о которой я говорил. Она может и не иметь какого-то определенного, и не может она иметь объективного предметного образа. Но я хочу еще раз сказать, что вот это исходное таквость или естество нашего существования, преломляясь в стихию быта да, или повседневной жизни, может принимать очень неожиданные и даже фантастические образы. Я хочу, конечно же, вспомнить брошюру вот пролетарского поэта Алексея Гастева, поэта «Рабочего удара», который, будучи в ссылке с в 1917 году, написал небольшую повесть или брошюрку «Сибирский экспресс. Фантазия» она называлась, в которой он описывал «Путешествие по Сибири». Это путешествие в скоростном поезде от одного города к другому, через громаднейшие пустые пространства, они есть, конечно, вот э, везде в этой Евразии. Евразийское пространство так структурируется. Безбрежная пустыня и точка, которая напоминает нам об исходных посылках нашего существования. Менгиры, петроглифы, писаницы, да и просто куча камней в разных видах, э, почитаемые у азиатских народов. Все, вот это соприкасает нас, с безымянным, анонимным началом, да, которым не нуждаются азиаты. Мне вот нравится в Лхасе, столице Тибета, в старом городе, стоят пять столбов. Это просто столбы, не имеющие никаких ни надписей, ни образов. Но все тибетцы знают, что они поставлены в связи с определенными историческими событиями. Это очень похоже на то, что говорил Лао Цзы, когда описывал свое идеальное общество, где люди только завязывали узелки, еще не было письма. То есть это онтологический уровень памяти первичный ее, который дает нам сознание нашей преемственности и включенность в этот вечно живой поток бытия в живой ее тишине зависит от э, перспективы, от нашего взгляда. Вот мы наблюдаем какие-то периферийные народы, ну, каких-то инородцев, допустим, да, которые могут быть для нас воплощением добра, истины, даже свободы. Покойный Александр Сергеев, Китаевет в Владивостоке, где-то уже незадолго до смерти, каждое лето специально выезжал к, к племенам, жившим вдоль Амура, и говорил мне, что это лучшее время его жизни. Ну, такое у нас есть. Такое было в русском человеке. Было в нем и другое. Обычно указывают, что убив одну лесу и продав ее на шубу, он мог получить деньги, <с If>, чтобы завести хозяйство. Ну, Сибирь – богатая земля. Были, конечно, всевозможные соображения. Все зависит от того, что мы должны взять в качестве точки отсчета, Где наша перспектива? Можно относиться к инородцам вот так, как это сделал покойный наш китаевед, да и я также отношусь. А поселившись среди них, ну, наверное, мы увидим, они такие же, как мы, они могут и склочничать, там, все, что угодно, Можут пьянствовать и тоже переживать за свое добро, как любой европеец, это понятно все. Поэтому то, что я говорю, во-первых, не отрицает всех прочих явлений жизни, это естественно совершенно. Важно увидеть пирамиду ценностей или конечную цель. Что касается свободы, ну, во-первых, даже если они бежали от несвободы ради свободы, то это уже показатель того, что они хотели свободы. Более того, хотели они там зацепиться или нет, в Сибири они же добежали до Аляски, так грубо говоря, да, могли бы и дальше нарвануть, в Канаду и прочее. Это тоже урусское, но это евразийское, которое скользит тенью по миру. Оно детерриториализировано, как выражается постмодернистские философ. в моем что не означает, что это может существовать вне Сибири. Э, нет. Так же, как наше сознание может воспринимать тело как нечто, представленное ему извне, но вне тела-то жить не может, и оно является на самом деле частью тела. Вот этот вопрос, который с нас самих начинается. Наше тело наше или не наше? И так далее. И, конечно, там Декарт с Кантом утверждали, что нет, не наш, Но жить-то без тела-то мы не можем. И в этом, кстати, большая проблема вообще всей западной философии модернистской. Есть еще один момент, который, мне кажется, очень мало у нас учитывается. Я вспомнил, как алтайские товарищи мне говорили, вот приходили русские, падали на колени в этом Алтае и благодарили Бога, что он привел их в Россию. Точно известно, что русские жили в Сибири очень давно, точно задолго до Ермака. И их можно с не меньшим уснованием считать коренными жителями Сибири, чем э, так называемых инородцев, к которым потом пришли уже в XIX веке разные русские офицеры, купцы и прочие и выстраивали с ним затем другие отношения. Есть и этот пласт, это отдельный разговор. Вот. Но опять-таки вопрос в том, что мы понимаем и чувствуем, на какой гвоздь надо повесить сибирский фактор России. Его можно повесить просто, давайте развивать промышленно-сельским хозяйством. Более того, вот футуристические города, пожалуйста, как у Гастева, это так и должно быть, потому что каждый город не похож на другой, он должен иметь свой дух, естественно, и он должен быть совершенно фантастическим, потому что в евразийском мировоззрении нет различия между фантазией и действительностью. Я часто говорю, что здесь нет ничего фантастичнее действительности и действительнее фантазии. Вот это надо принять как аксиому. Это точно так в азиатских культурах и в Китае, и в Тибете, и в Монголии. Нам это очень трудно, может быть, понять. Как же это может быть так? Ну что ж теперь тогда? Да, вот так. Но выясняется, что не так-то там все хаотично и безобразно. Нет, ну понятно, что к пришли не в XIX веке. Я об этом как раз и говорил, естественно. Как бы там ни было, Сибирь – фактор очень многогранный и более глубокий. Вопрос – в любом случае будет заключаться в том, что мы можем из этого извлечь для себя. Пойдем ли мы... Вот Америка, какая бы она ни была, многоликая и прочее, она стоит на своей конституции и все. И в этом смысле она совпадает с просветительством 18-го столетия в Европе. И с этого она сдвинуться не может. Ну хорошо, пусть так. А здесь-то что? Я не я, и лошадь не моя. Это безобразие? Да, мы воспринимаем это как... Что-то ненормальное. Существует несколько граней вот этого евразийского модуса, которые в России не опознаются как реальное евразийское мировоззрение, но вместе с тем играют очень большую роль. Например, ну там, от грозного царя до юродства. Юродство это то же самое напоминание о том, что сообщение еще не есть сообщительность. И что еще помимо всех норм, фактов, предметов, идей, форм и прочего, есть подлинная встреча. Это об этом говорит Юродский. Да? Ну и многие другие моменты народной культуры, которые просто не могли быть восприняты в той оптике, которая существовала у правящего класса европейского в России. Вот и все. Отсюда все искажения. Была у нас внутренняя колонизация или Сибирь уже была Россией? Это важный вопрос теоретически. По Хабермасу, на что такое колонизация? Приходит европеец и насаждает ментальность уземца свои принципы. Там по-другому быть не может. Он же и он же цивилизованный, он же умный, он же интеллектуал. А кто сопротивляется, ну, с тем понятно, как обращаться надо. Если кто-то вдруг по своей тупости не может понять преимущество европейского знания, науки и так далее. Вот. И тут же вот Александр Эркент вынужден признать, что русские принимали в себя все сибирское. Как раз, как ни странно что не было там никакого подавления, а наоборот, русские приспосабливались к Сибири. И не потому, что они так любили инородцев, хотя и в отдельных моментах это могло быть, конечно же. И то, что сибирские крестьяне ставили у себя Киот и Буд рядом с Христом, это факт, да, который никем не оспаривается, но о нем можно по этому поводу скандалить и возмущаться, а можно уследовать на это по-другому, вообще-то говоря. Так вот, здесь гораздо более сложный процесс. Не колонизация... А встреча, в которой чужие, есть суть родный Вот так, грубо говоря. Но они остаются чужими, то есть они остаются разными и несопоставимыми. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Нурайн Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать музыку аборигенов народности Пинпу, что в переводе с китайского означает «равнинные аборигены». И первая песня на сегодня весьма интересна. Она посвящена сельскохозяйственным культурам, и в ней поочередно называются имена сельскохозяйственных культур, используемых Пинпу.
4: 大利文文台方朝大利文文台方朝哪啊伊拉河大不良良公水旧港大不良良水旧港哪啊<音樂><音樂>
1: Следующая песня исполняется во время
5: жертвоприношений. Oh yeah, my kênh Để không Punanga vi kiraiban. yeah. ừ
4: Oh 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 yeah, oh yeah. Hey, when Saaviji oh yeah. Saaviji Mahanu Oh, yei, ko ma hang lu, wei oh, Oh, po
1: Следующая песня, уникально сохранившаяся в памяти народа пинпу, песня на родном языке под названием «Калавахе».
2: おめでとうございます。<音楽><音楽><音楽> Mana นี่น่ามาให้เจอร้าสักฮีรินนี่น่าอีกแล้วอ้าวอีกแล้วนะยกให้สายิน่ะ
1: Последняя песня сегодня исполняемая на миннайском языке, песня Унаян. Я напомню, что большинство пинпу говорит нынче на миннайском и на китайском языках, но не на своем традиционном родном языке.
4: Tjazaina wali tusia e saehu Hay tsunhi Urai tu tai hai sweetsi hayatsuito si
1: на этом заканчивается наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествие по Тайваню в студию микрофона «Чечена Кулар». И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя. Это Максим. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на Тайване, сколько лет вы находитесь на нашем прекрасном острове Формоза?
7: Нахожусь я здесь уже в сумме почти 8 лет можно сказать, сторожил.
6: Мы примерно ровесники mm. в этом плане.
7: Моя тайваньская жизнь здесь началась в 2005 году, когда, будучи студентом СПБГУ философского факультета, я приехал сюда впервые на стажировку языковую. Это было в городе Тайнань. Я прожил больше, чем два года на юге острова. После этих стажировок были периоды возвращения обратно. И к 2009 году я решил, что хочу приехать сюда в магистратуру. Магистратура по антропологии. В 2009 году я вернулся сюда в магистратуру и начал обучение в университете Тиньхуа в городе Синджу. Почему антропология, почему вообще решил сюда приехать? У меня, как у китаиста, был очень большой интерес к изучению популярных религиозных верований на Тайване. А именно меня интересовали так называемые храмы неупокойных демонов. Это есть такое маргинальное верование, даже целый культ. И можно в чем
6: суть этого верования?
7: Суть верования, если коротко, ну, во-первых, известно, что китайская общерелигиозность, она строится на культе предков. То есть это основной принцип конфицианства. Культ предков, как известно, заключается в том, что дети должны почитать родителей при жизни, а после смерти они их почитают, принося подношения, совершая жертвоприношения, следя за могилами и так далее, и так далее. Но, естественно, везет в этом плане не всем. Кто-то умирает не своей смертью, кто-то остается бездетным, у кого-то дети не очень почтительные. да, И духи таких людей, они после смерти пополняют когорту таких вот голодных демонов, как их называют.
6: И они как-то мешают в нашей жизни, обычных людей, которые живут на Земле?
7: Да, вы правы. Дело в том, что они очень могут помешать, они могут навредить, могут даже привести к каким-то болезням или даже смертельным случаям. И для того, чтобы отвадить их от мира живых или как-то задобрить. Существуют специальные храмы на Тайване, которые посвящены именно этим духам, где люди приносят эти подношения, молятся им,
6: но про духов на самом деле я бы хотела подробнее потом поговорить с вами да, о демонах, о тайваньских верованиях и так далее, о других таких, как вы назвали, их маргинальных культах в следующих передачах. А сегодня я хотела бы попросить вас рассказать в рамках передачи радио Путешествия по Тайваню про ваши приключения. То есть вы же недавно совсем вернулись на Тайвань из России. Вот, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались последние полтора года в России и. Весь этот процесс, сложный процесс, насколько я знаю, возвращение на Тайвань.
7: Да, это было целое приключение с большой буквы. Дело в том, что в настоящее время я являюсь докторантом университета Цинхуа, институт антропологии. И тема моей диссертации, вообще моих научных интересов сейчас, она уже несколько отличается от того, что было до этого. То есть если до этого я занимался китайскими религиозными верованиями, то теперь меня заинтересовали вопросы формирования идентичности и так называемая антропология «Фронтира» или антропология пограничья, как еще ее называют. В какой-то момент мне стала интересна тема формирования идентичности в республике Алтай. Тоже не секрет, что в антропологии основным методом Исследования являются полевые наблюдения или полевые исследования, как их называют. Эти полевые исследования, они могут занимать от полугода до года и даже больше, в зависимости от обстоятельств. В нашем университете принято полевые исследования проводить в течение года, плюс-минус. Но, опять же, обстоятельства складываются по-разному. И вот уехав на Алтай почти полтора года назад, проведя там вот все это время, я я планировал все-таки вернуться попозже, то есть у меня планировались исследования там в течение почти, ну, около двух лет. Однако пандемия и все остальные факторы сложились так, что я был поставлен перед выбором, либо мне оставаться в России на неизвестно сколько времени. А у меня заканчивался ARC здесь, вот в начале августа. Я звонил, связывался с нашим дорогим московским консульством. И мне сказали, что у вас на данный момент единственный шанс вернуться на Тайвань – это воспользоваться вашим МРС, потому что сейчас ни студенческих, никаких каких-то других виз мы не выдаем. И, значит, вы можете на неизвестное время здесь остаться. Ну и подумав, у меня там, в принципе, было буквально пару дней на раздумье, потому что это был уже конец июля. Нужно было срочно найти билеты, срочно все решить и, значит... Я принял решение, что надо возвращаться пока что. Ну, пока еще можно. Да, пока еще было можно. Значит, ну, приключения начались уже на этапе покупки билетов, потому что все попытки узнать что-то конкретное о ситуации в мире, в в аэропортах, ситуация с перелетами и прочим-прочим, ничего не удавалось узнать ни у знакомых, они а в интернете какая-то все сумбурная такая информация обо всем была или вообще не было информации. Началось все с того, что я столкнулся с тем, что билетов очень мало. Вот нету билетов по нормальным ценам, естественно. Все это очень дорого. Никаких там прямых рейсов или рейсов с одной пересадкой, как обычно. То есть минимум там две-три, даже нет, не две, ну от трех и, и больше пересадок предстояло сделать. Маршруты самые разные там. Короче говоря, полпланеты нужно облететь Через Англию, через Германию, через что угодно Вот, и еще несколько стран И подвох был, как я понял потом уже, в том Что остыковки, они... Происходит самостоятельно. Для того чтобы тебе пересесть на следующий рейс, нужно покинуть транзитную зону и заново зарегистрировать багаж, все остальное. Получить boarding Pass и все остальное. Я пытался чего-то выбирать там. Билеты просто раскупали, как горячие пирожки. Там с утра они есть, вечером их уже нету. Там предлагаются какие-то другие. Сначала я хотел из Алтая улететь, значит, уехать в Новосибирске из Новосибирска там как-то, чтобы поближе было. На тот момент, в июле. Отвлекаясь чуть-чуть от темы, я уехал в Санкт-Петербург. Мне нужно было встретиться с родными. И я находился там. В какой-то момент казалось понятно, что из Сибири, там из Новосибирска, в частности, ничего нет уже. Билеты все раскупили. Из Владивостока тоже как-то все было непонятно. И единственное, что оставалось, это Москва. Поэтому пришлось взять билет из Москвы. Он был тоже там с несколькими пересадками.
6: Сколько пересадок вам все-таки нужно было сделать?
7: Ну, вообще мой маршрут пролегал через Молдавию, Турцию. Из Турции планировался полет в Гонконг, из Гонконга в Тайвань. То есть вот, да, так вот. Билет был взят, через несколько дней я уехал на Алтай, быстренько со всеми попрощался. Совершенно все это внезапно произошло, непредвиденные вот такие вот обстоятельства. И вернулся в Москву, чтобы ехать. В Москве дело в том, что когда я звонил в аэропорт Домодедово, Несколько раз до этого мне Постоянно говорили, что у нас каждые там трое суток Обновляется информация То есть вам нужно минимум за трое суток До вылета позвонить и узнать Потому что сейчас мы вам говорим, да, рейс есть Он летит, но все может измениться Вы можете приехать, а вашего рейса уже нету, Либо он отменен Либо улетел раньше, либо еще что-то Поэтому я всегда все вот эти дни Держал этот вопрос на контроле Старался звонить, мониторить ситуацию Ну, все нормально Приехал в Москву, приехал до Мадидова. Следующий сюрприз. Обязательно нужно предъявить какие-то документы, подтверждающие твое право на въезд в конечную точку, куда ты летишь. Ну, это понятно, само собой, окей. К тому же, не так давно, если я не ошибаюсь, в начале июля или в конце июня правительством Российской Федерации было там принято такое постановление, разрешающее выезд из страны нескольким категориям граждан, в том числе студентам или аспирантам, кто учится за рубежом, тем людям, кто работает за рубежом и... По-моему, еще кто-то. Вот, соответственно, RC мне давала вот это преимущество, что я могу покинуть страну, выехать. Я приехал, и оказалось, что каждая точка, в которой совершается транзит, каждая страна, они запрашивают вот этот пакет документов. То есть прежде чем вас выпустят сейчас из того или иного аэропорта лететь куда-то дальше, от вас попросят эти документы, они перешлют их в следующую точку, те подтвердят, что да, окей, можно, и вас пропускают. То есть все на свой страх и риск. Ну, Молдавия меня пропустила. Сказала, да, можно прилететь, но мы ничего не можем сказать насчет Турции. То есть следующая транзитная точка вас могут завернуть. Прилетаю в Молдавию, все хорошо. Жду там пару часов пересадку и следующий отрезок самолет Турция. Лечу в Турцию, все хорошо. Прилетаю в Турцию ночью и, значит, начинаются сюрпризы.
6: О том, какие сюрпризы ждали Максима в Турции, вы узнаете на следующей неделе. Вы слушали передачу?